0: Olá, pessoa que apertou o play, tudo bem com você? Eu sou Isabela Freixo, salva e redimida pela graça de Cristo, peregrina nesse mundo, esposa do Elias Emanuel, autora de ficção cristã, do lar, dos livros e uma tagarela aprendendo a falar mais do que realmente importa. E você está ouvindo O Exagerado, o podcast gerado por minha Isa, para falar sobre um monte de coisas, sempre sob uma cosmovisão cristã. Eu espero que minha voz te encontre em uma boa hora e desejo um excelente dia para você, aí onde você está. Bem, hoje eu não trago novidades, nem resenhas de livros ou filmes ou séries. Eu quero reforçar conceitos com você, porque Deus tem trabalhado isso em mim e eu sei que tudo que recebemos dele é para dividir. Então, nesse episódio eu vou revisitar uma reflexão que postei meses atrás na minha série chamada Isa Sem Pretextos, sempre um texto sem pretexto no Instagram, trocadilho sim porque eu amo, eu quero voltar nesse assunto que é algo que Deus ministrou meu coração naquele tempo e tem reforçado nesses dias, Lá no texto de Romanos 8, 28. Eu acredito que pode ser bom para você também, então não aperta o pause agora e fica comigo até o final. Você certamente já viu a imagem de um monitor de sinais vitais em um hospital ou em alguma cena de filme, série, que se passa em um hospital. Alô, fãs de Grey's Anatomy! <risos> Bem, mas o assunto é sério, né? Quando as linhas ficam retas, o paciente está à beira da morte, ou já se foi. Mas se o coração está batendo, se a pessoa respira, se ainda existe vida, as linhas sobem e descem. E assim como os sinais vitais, a própria vida também pode ser representada por uma linha que sobe e desce. Se você passa por momentos bons e ruins, por altos e baixos, meus parabéns, você está vivendo. Só que alguns acontecimentos, alguns dos pontos baixos que surgem ao longo da linha do tempo da nossa vida são quase inacreditáveis de tão inesperados ou mesmo terríveis, não são? Eles não combinam com a trajetória que a gente estava trilhando tampouco encaixam nos nossos planos. São essas situações que fazem a gente desejar de todo o coração a possibilidade de voltar no tempo. Ou ainda, no meu caso e no caso de outros autores, desejar que a vida fosse um texto, com a possibilidade de reescrever alguns trechos ou simplesmente apagá-los. Acredito que você concorda comigo que assim seria mais fácil Desse jeito, a gente teria o controle e a vida seria sempre boa. Mas isso é só fantasia. A realidade é que a gente até pode fazer planos e tentar tomar decisões, mas quem determina todas as coisas é Deus. Por isso, nunca temos o controle total de nossas próprias vidas. Então, por que coisas ruins acontecem? Talvez você se pergunte como eu já me perguntei. Ao longo do tempo, Deus tem me ensinado que essas coisas ruins precisam estar entre aspas. Pois a Bíblia está cheia de declarações afirmativas a respeito da bondade de Deus, do controle que ele tem sobre tudo, da soberania dele, e dentre tantos versículos existe um muito específico que eu particularmente aprendi a amar e que muita gente usa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O versículo completo é Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. E eu li a Nova Almeida atualizada. Em primeiro lugar, a gente precisa ter bem claro na nossa mente o contexto. Tá? porque texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, não dá para aplicar esse texto a qualquer situação e circunstância. O propósito a que o autor de Romanos se refere não é qualquer situação e circunstância. O propósito não é a minha e a sua glória, fama, dinheiro, bens, assim como todas as coisas que são mencionadas nesse versículo também não são as besteiras que a gente faz sabendo que já estão erradas. Então o apóstolo Paulo, que é o autor da carta aos Romanos, aqui no capítulo 8, ele está falando sobre viver no Espírito, sobre o amor de Deus e mais especificamente nesse trecho do versículo mencionado ele está falando sobre a glória futura na eternidade com Deus para os que foram de antemão predestinados para a salvação. Ele fala sobre os sofrimentos e, então, sobre como todos eles não se comparam com a glória que há de vir, com a vida maravilhosa na plenitude da presença de Deus, que vamos ainda experimentar. E essas coisas ruins de aqui e agora estão cooperando para o nosso bem, porque elas são instrumentos de Deus para a nossa santificação. E eu já falei bastante sobre isso no episódio anterior do podcast a gente pode até chamar esse papo de hoje aqui de complemento da nossa última conversa. Então, de acordo com o contexto que eu acabei de mencionar, assim, muito por cima, né, e eu te convido a ler o capítulo de Romanos 8, né, todo, inclusive o capítulo anterior, o capítulo seguinte, porque só assim a gente consegue entender o contexto imediato, mas o ideal é ler o, o livro inteiro, né, pegar trechos isolados, às vezes a gente faz muita confusão. Né? Então, de acordo com o contexto, nós já podemos parar de usar esse versículo para dar tapinha nas nossas próprias costas depois que a gente faz besteira. Claro que Deus é poderoso e, por isso, muitas vezes usa até os nossos erros para o seu propósito de ser glorificado em nós mediante sua soberania, misericórdia e graça. Mas esse texto não pode ser aí um pretexto para a gente achar que vai ficar tudo bem mesmo fazendo tudo de errado. Então, nós já entendemos do que esse versículo não se trata. E agora vamos, então, explorar um pouco do que ele tem a nos ensinar. E vamos começar pelo começo. Sabemos... Essa é a primeira palavra da declaração de Paulo ali em Romanos 8, 28. Eu chequei as principais traduções bíblicas para o português e em todas elas o versículo é iniciado com essa palavra, sabemos. Então, não há dúvidas de que o apóstolo Paulo sabia. E ele sabia que aqueles que leriam a carta também sabiam, porque a palavra está na primeira pessoa do plural, o verbo, né? Sabemos. Nós sabemos, claro que ele não escreveu isso da própria cabeça, o Espírito Santo estava conduzindo ele e inspirando ali naquela carta, né? Enfim, para afirmar que se sabe determinada coisa... É necessário ter conhecimento sobre, está certo de, ou mesmo ter uma experiência a respeito, como indicam as próprias definições de saber no dicionário. Então, se ele afirmou e nós também afirmamos que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, é porque conhecemos e estamos certos por meio da experiência. Logo, não desacreditamos, não podemos desacreditar. Se sabemos... Não duvidamos, se sabemos, não questionamos, se sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, acreditamos nisso em todo tempo e circunstância, circunstâncias boas ou ruins, entre aspas. E eu tenho uma novidade para você, a expressão todas as coisas significa sabe o quê? Todas as coisas mesmo, a morte e a vida, o bem e o mal, o passado e o futuro, o amor e o ódio o sucesso e o fracasso, a riqueza e a pobreza, a saúde, a doença, a chegada e a partida, o início e o fim. Se você crê que há um Deus soberano, poderoso e bom sustentando o universo e também a sua vida, você sabe que tudo o que acontece em sua vida coopera para o seu bem, ainda que te cause um mal pontual. Você sabe e não duvida. Coopera para o seu bem, porque está te preparando para a glória que há de vir. Fica fácil assimilar que até o mal coopera para o bem, quando o motorista do ônibus não para para você quando você faz sinal. E depois, já arruma ao seu destino, dentro de outro ônibus, você vê que o ônibus enguiçado no acostamento era exatamente o primeiro que não parou para você. Mas e quando perdemos o emprego? Ficamos doentes, perdemos uma pessoa amada, nós deixamos de saber que todas as coisas cooperam? Não. Nós ainda sabemos, só que dói. E nós temos uma forte tendência a valorizar as dores acima das convicções. É aqui que precisamos lembrar do propósito. E eu falei sobre propósito no episódio 2, Para Que Vivemos, é o título. E te encorajo a ouvir, caso ainda não tenha feito. Os porquês da vida nem sempre são respondidos, mas os praquês são mais fáceis de encontrar. Deus tem um propósito amoroso para tudo que faz e não foi à toa que o Espírito Santo levou Paulo a concluir a afirmação de Romanos 8, 28 com essa palavra... E olha que nós estamos falando de um homem que viveu coisas muito ruins mesmo. Dá uma lida lá em 2 Coríntios, capítulo 11, dos versículos 24 a 28, que você vai ver um resumo terrível de tudo que Paulo sofreu. Mas ele seguia sabendo que tais coisas cooperavam para o propósito, pois o Espírito de Deus implantou nele a certeza de que ele havia sido criado e chamado para viver um propósito eterno. E Deus também criou você que me ouve, então a sua vida e tudo que nela acontece tem um para quê? Todas as coisas que aconteceram, acontecem e acontecerão ao longo da sua jornada, estiveram, estão e continuarão cooperando para o propósito de Deus. Essas coisas estão trabalhando para Deus. Não para o que você acha que é o propósito de Deus, ou para o que você queria que fosse o propósito de Deus. Afinal, se Deus tivesse respondido todas as suas orações com sim, onde você estaria? Se na sua vida só tivessem acontecido as coisas que você considera boas, será que você seria melhor ou pior, de acordo com o que a palavra de Deus considera como certo? Será que você teria crescido? O texto de Romanos 8,28 é direcionado às pessoas que sabem que foram chamadas para o propósito da glória de Deus e que amam a Deus. Se amamos a Deus, como o texto indica, cremos que Ele tem um para quê para as nossas vidas. Confiamos que Ele também faz com que tudo trabalhe a favor desse seu propósito e, consequentemente, a favor do nosso bem. Sabemos disso e não duvidamos, porque o texto da nossa vida já foi escrito pelo autor com letra maiúscula da vida, que não precisa de revisor, pois nunca erra. E por meio desse saber, é que nós nos movemos, apesar dos desafios, das adversidades e das dores do caminho, pois os altos e os baixos da linha do tempo da nossa vida não são para nos matar, são para nos manter vivos. Lembre-se sempre do que você já sabe e viva à altura disso. Se você nasceu de novo e foi chamado, chamada para o propósito de glorificar a Deus, o Espírito Santo está em você e ele te ajuda a não esquecer daquilo que você já sabe. É isso. Ah, Muito obrigada por me ouvir até aqui. Hoje o podcast foi praticamente um devocional, bem rapidinho. E eu espero que essa breve reflexão tenha sido útil para você e abençoado o seu dia de alguma maneira. Me conta lá no Instagram o que você achou, que eu vou amar papiar, exagerar sobre isso com você. É Isabela Freixo, Isabela com S, um L só, Freixo com X, tudo junto. E é claro, se você puder, por favor, compartilha com as pessoas que você gosta, porque pode ser bom para elas também. Que Deus abençoe sua vida e, se ele permitir, a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!